0: Es pot anar i tornar, o sigui, podem parlar de coses que s'han fet als 90, però que té una relació amb coses fetes als 70. Jo crec que el treball és un contínum. Moltes vegades els treball no s'acaben. Hi han revisions, es continua. Fonts Obres de la col·lecció Magba explicades pels artistes. Muntades el treball que he anat fent m'agrada veure com una totalitat que pot ser més o menys coherent hi ha una evolució evidentment en aquesta totalitat pràcticament mai parlo dels treballs abans dels 70 que són treballs que jo penso que són treballs de formació formació o de formació que són treballs fets a nivell de de pintura, i és a partir del 71 que començo a parlar de feines que em sento representatiu. L'objecte poema tàctil és un treball que no es pot entendre si no està lligat a les experiències sensorials que estava developant en aquell moment. Va ser un període de temps entre el 71-73 aproximadament, en què em va interessar investigar i explorar el que vaig denominar com subsentits, sentits que no, normalment no ens comuniquem, com el gust, el tacte i, i l'olor. I una sèrie d'experiències individuals i col·lectives de lo que podria parlar de microcomunicació. Unes experiències que a vegades eh, eren d'una forma privada i que, havia un rècord en àudio o film o vídeo, es donava incús aquesta contradicció, que tenies que registrar audiovisualment sentits que són els contraris. però com no tenien tecnologia per registrar olor ni tecnologia per registrar tacte, ni gust era l'element audiovisual que podia documentar aquestes experiències i moltes vegades seran privades. Aquesta proposta era una sèrie de textures, unes sensacions que poden, metafòricament, transmetre-se com un poema tàctil. Va afegir a un treball que era el piano tàctil, que era aquestes melodies, que eren també materials amb diferents textures. O sigui, que són treballs d'un període de temps alguns estan registrats com documents, altres com objectes, però que no són objectes de sentit escultòric, sinó són artefactes, quasi antropològicament. Lligat a això i amb evolució, doncs hi ha un altre treball al MACBA que és emissió-recepció, que ja surt d'aquestes experiències subsensorials per entrar amb en unes experiències de tipus comunicatives més àmplies, més sociològiques. Jo diria que havia un treball sobre els mercats, les estacions i els sistemes de comunicació que va ser una mica obrir el mercat com lloc sensorial, la, les estacions com llocs de desplaçament. De, Tots aquests treballs són treballs una mica charnier, bisagra, entre el treball d'abans i el que Emissió Recepció proposa. Què és el que veiem, qui ho veu, com ho veu, i en aquest cas, relatiu a, a la televisió. Emissió recollia aquesta eh, situació de la televisió en l'espai públic i privat. I la recepció era les fotografies de la mateixa gent veient en el mateix lloc. O sigui, eren com dos càmeres. Es duplica l'experiència presentant la projecció de dapositives a dreta-esquerra, en què tu et situes al mig i pots veure aquesta reconstrucció de l'emissió i la recepció. Quan es va fer l'exposició al Magma vaig fer una versió a Barcelona, i és refer la situació però a l'entorn del Raval. Emissió i recepció 74-2002. Un Subjectivity és un projecte que té la, la relació escrita i imatge i so, dos parts, un llibre, The Best of Life, vaig escollir el llibre de Best of Life per crear un recull de fotografies a la revista Life, fetes per fotògrafs, coneguts, interessants, i que es va publicar en aquesta revista, que era una mica una revista internacional que donava una visió pràcticament global, però amb un punt, si no de propaganda americana, però tenia una visió directament americana. I va interessar a escollir 50 fotografies d'aquesta revista i duplicar de cada imatge cinc vegades i enviar-les a gent que podia comentar aquesta imatge. Jo li demanava un peu de foto, rebien una carta i una foto, i es demanava, per favor, llegeix aquesta imatge i dóna'm un peu de foto. Per mi aquest treball implica, i el títol del Subjectivity, anys buscar una certa objectivitat, veure que la lectura, la interpretació la traducció per a un llenguatge més d'ara, en el meu cas, eren elements que fluctuaven a partir de la informació i de la percepció que cada un tenia d'aquesta imatge. El recull va ser una publicació que eren les 50 fotos amb les 5 lectures de cada foto, tal qual s'havia escrit. Vaig utilitzar el sistema postal, un treball quasi de mail art, en què es va enviar tot per correu, vaig a guardar totes les obres, com el procés d'emissió de, i recepció. Si estava escrit a, màquina, a mà o estava amb dibuixos, es va publicar facsímils a aquest llibre, que es van fer mil, 250 es van enviar a les col·laboradors i l'altre es va distribuir. Pràcticament és un treball esgotat. El treball d'instal·lació, recull el procés de, del llibre i eh, en forma de vitrines com el que podria ser un museu d'antropologia de la imatge que en ve d'artefactes geològic o biològic són imatges posades dintre d'aquesta vitrina per ser analitzades com artefactes d'un cert moment, etc. I tot el procés al voltant. This is public broadcasting in Massachusetts. Our legal name is the WGBH Educational Foundation. En Boston, we are licensed by the FCC to operate WGBH TV Channel 2, WGBX TV Channel 44, and WGBH Radio 89.7 FM. El vídeo on Subjectivity About Television era l'element complementari de veure que aquestes imatges i subjectivitat imatges podia estendre's també a la televisió. És una, un vídeo de 50 minuts que es presenta edita de la instal·lació integrat i que forma tot una totalitat. És un treball eh, pont entre subjectivitat, cerca una, de l'objectivitat, però com deia abans també és promonició d'uns treballs que després emanarà interessant i que van donar a fer la sèrie on translation que es va començar al 95. And other We will always need your help. El títol Video television question mark, pregunta, era eh, un treball fet al 89 per la televisió. El títol mateix posava en qüestió aquesta relació vídeo-televisió que havia estat investigant durant la dècada dels 80 i part dels 70. Tot bé de la material reciclat. L'única imatge produïda amb un estudi a Boston. Va ser l'última en què apareixen una sèrie de televisions, un món de televisions i, acaba, i és el, i el final d'aquest. El resto és un teixit, un collage d'imatges que en certa forma implica una revisió de lo que és la imatge en un sentit ampli i lo que és vídeo, televisió, film, en aquell moment, jo crec que amb aquest treball estava implicant aquest sentit de la hibridació de la imatge, que finalment lo important és la imatge no tan important com s'ha fet. No? Cosa que en uns moments s'havia parlat molt de l'especificitat, la gent del cine molt resistent a les implicacions i, i les i les produccions en vídeo per una qüestió de qualitat, de protecció de territori, la gent de la televisió admetre malament el vídeo per una qüestió, també deien, de qualitat. Aquesta era la resposta, però la veritat és que era una situació que no tenia justificació. En el moment que van matar a Los Angeles Rodney King i va filmar-se amb un hi 8 amb molt dolenta qualitat, però era l'únic document, i això es va passar a la televisió, això va exorciçar aquesta idea de que la televisió tenia que ser do, dos polsades, que tenia que ser un equip i tal. Avui en dia les imatges circulen i no ens preocupem tant, tant de com estan fetes. Portraits és la part de fotos que es, es van fer serigrafies la, la sèrie de serigrafies i el vídeo. Era un anàlisi del gènere artístic de representació del retrat, que finalment el retrat és la representació d'una persona, generalment la cara, intentant donar una identitat, i això, pictòricament, hi ha tota una història de l'art sobre això. Normalment són encàrrecs. Em va interessar de construir el retrat amb les serigrafies, amb aquesta ampliació d'una trama a partir de fotos que venien dels diaris i dels mass media. O sigui que ja tenia un filtratge. I fer aquesta relació d'aquestes fotos escollides que tots tenien un micròfon davant. Gent molt coneguda, però que dintre de la situació de les serigrafies es converteixen en anònima. Per això, el fet de que ser un, un micròfon vol dir que hi ha una relació, reconeixement d'aquestes persones, el discurs és un discurs públic, però que en el cas del retrat es torna anònim. I encara que són molt conegudes, la trama està tan ampliat i és el detall de la boca, el retrat a partir de la boca i el micròfon, en relació al vídeo, que el retrat és les mans. tot el repertori de gestos que d'una forma retòrica apareixen i que quan un parla en públic, doncs, i sobretot en el cas d'un polític de Marsella, vaig decidir que en vez de gravar-li volia gravar les mans únicament perquè em semblava molt més efectiu i molt més comunicatiu perquè aquest retòòrica de gestos donava la implicació des, de, des del consensus, al poder, a l'autoritat, la, amb el seu discurs i el so estava al ser ralentitzat al vídeo perquè les mans per enfatitzar aquest ritual està ralentitzat, el so ralentitza i es queda decon reconstruït. Et fa pensar i et concentra més en les imatges que estàs veient. Media Science Media Monuments és un treball que es fa a Washington al 81, a partir d'una proposta a fer una exposició al Washington Project for the Arts. Em va interessar analitzar Washington com una ciutat mediàtica i de monuments. Potser de monuments i mediàtica. És una ciutat que és com un gran àlbum d'Estats Units d'història. Per una banda, això, a partir de la revisió dels monuments, però es trenca el mídia de veure de que el mídia produeix altres monuments. I ja aquests fan, eh, moltes vegades, un soroll i que es contraposa amb el silenci que després, una vegada hagut aquest moment de clímax del fet mediàtic, entra un moment de silenci o d'olvido. Les imatges van ser imatges trobades a l'arxiu manifestacions del 68 a Pennsylvania Avenue, una altra manifestació dels eh, indis davant del White House, de la Casa Blanca, després hi havia un recorregut a la tenda assassinat al Reagan, la Watergate, etc. No són monuments, però que s'han convertit en monuments per als les media. Aquests Aquestes fotos blanc i negre em van donar peu per anar als mateixos llocs i fotografia en color, anys després. A l'assassinat del, del Letelier, el polític xilè, al mateix lloc sembla que no hagi passat res. El cotxe que està destruït sembla que un cotxe nou que s'ha substituït. Al lloc de les manifestacions en Palça d'Aveniu, tota la gent manifestant està substituït per una hora de, de tràfic del rush hour. Between the Frames, és un treball complexe va durar deu anys. Això vol dir també una manera la forma que treballo, que a vegades pot trigar tres anys o vuit, aquest cas va ser deu anys, entre el 83 i el 93, i va ser un procés d'acostament al context que ara es produeix i analitzar els papers, els rols de les persones que estan entre l'art i l'artista i l'audiència. En vuit capítols vaig dividir els dealers, els galeristes, els col·leccionistes, el museu, els guies, que als Estats Units els guies formen part de tota la institució i l'interpretació i jo va ser l'inici de sentir aquests guies com parlaven d'una obra meva, que em vaig va sentir implicat per fer un treball sobre la interpretació de les obres a partir d'aquests papers, rols intermediaris. Els crítics, el mídia, fent una diferència entre el crític i el mídia, jo crec que el crític escriu lent i amb extensió el mídia és ràpid i sobretot l'extensió disminueix. I l'últim, l'epílog, que va ser demanar artistes a les que jo em relacionava, la meva feina, o que podien ser el que un epílog és, demanar-los junts fer una revisió de tots els capítols abans. No? Tenim que diferenciar entre la producció de l'art fet pels artistes i el sistema, que és l'aparell de distribució i de circulació de l'obra que implica unes condicions eh, d'interpretació, però també de mercat, que amb els 80 explota. En el fons va ser analitzar aquests rols i les implicacions i responsabilitats. No? Al museu està el treball editat. De les 150 entrevistes, doncs, en forma d'instal·lació de fòrum, els capítols amb diferents duracions i la gent pot anar de capítol en capítol editant corporalment. Quan al centre de documentació tens el material en brut i si tu has vist que Harold Simon té editat per part meva eh, 20 segons en un moment donat o 40 segons, un minut o un altre, allà tens una hora que es pot veure el context d'on la conversa ve és una manera de veure també com un treball es pot saber com està fet i quan han sigut les eines i el procés i quan ha sigut la base. És evident que el públic sempre acabarà el treball per la seva percepció. però jo sempre dic que el treball es fa en el maliting, la selecció final. ja pot ser un subjectivity, com pot ser between the frames, com portraits hi ha un moment, en què el treball s'edita i és l'últim procés de les mans de, de la persona que està fent el treball. No? Les 150 hores en brut, mai he tingut la pretensió donar-la al públic, sinó que la dono únicament acompanyat del treball fet per mi, com un element de, de context. Jo crec que nosaltres ens convertim en traductors. I per això jo crec que acceptar la responsabilitat de l'editing és molt important. És la implicació que té l'artista de, de donar a llegir el que creu que té que donar a llegir. Hi ha un filtre, una interpretació, un, una traducció, que eh, jo crec que a la història de l'art ha sigut sempre així. Dintre de la pintura, no sé, el Jackson Pollan podia fer 150... De pintures, havia un moment que seleccionava i guardava el que tenia que dir i que creia que, per més que per totes les joves, era un món de taques, eren les taques que ell interessaven.